0: D'Alvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Dans ce 51e épisode du podcast, Jérôme Denis et David Ponty nous entretiennent de leur ouvrage Le soin des choses, politique de la maintenance, paru à la découverte en 2022. Leurs recherches sur les opérations de maintenance et sur les personnes qui y oeuvrent permettent d'aller au-delà de discours simplificateurs sur notre monde et sur ses dimensions numériques en particulier, qui ne seraient qu'innovation et standardisation. Ils lèvent ainsi le voile sur sa fragilité et sur les formes de travail et d'organisation invisibilisées nécessaires pour faire durer les objets, les services, les infrastructures et les systèmes. Bonne écoute. Jérôme Denis, David Bouty, bonjour. 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 Euh, Jérôme Denis, tu es professeur euh, au Centre de Sociologie de l'Innovation au Mine Paris. Euh, David Ponty, tu es directeur de recherche au CNRS. Hein. Oui. Euh, Jérôme Denis, toi, ton travail euh, et ta recherche se concentrent en particulier sur euh, le travail des données, les, les pratiques de maintenance hein et avec un, dans l'idée euh, euh, de ne de, de pas oublier, euh, de, de mettre en avant les, les soucis de la fragilité technique.
2: Tout à euh, fait. Euh,
1: David, toi, tu t'intéresses tu, aussi à, à ces choses-là, mais euh, on te connaît aussi pour euh, des travaux sur les, les pratiques d'écriture dans, dans les différents milieux professionnels, et en particulier euh, le, le, dans le domaine de la recherche scientifique. Hein. Et puis euh, sur euh, aussi l'évaluation de, de, de la recherche scientifique et, et euh, les politiques de, de maintenance des technologies et des infrastructures. Tout
0: à fait.
1: Et ensemble, vous avez, euh, vous avez euh, publié l'année dernière un, un, un ouvrage important par euh, son sujet, euh, Le soin des choses, politique de la maintenance. Hein. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble hein
2: alors Travailler ensemble, ça date de, de, de 24 ou 25 ans avant ce livre, parce qu'en fait, on travaille ensemble depuis toujours, quasiment, en tout cas dans nos, à l'échelle de nos, de, de nos carrières d'universitaires on va dire. Euh, on travaille ensemble depuis très, très longtemps et on écrit ensemble depuis très longtemps. Euh, et cette, cette, ce bouquin-là est, est l'aboutissement le, le, le de, de 15 ans de travail euh, commun, d'enquête commune. Euh, sur des choses qui n'étaient pas liées à la maintenance au départ, euh, qui le sont devenues euh, par une sorte d'accident euh, d'enquête empirique, euh, liée à une, une enquête qui était sur la signalétique du métro, qu'on avait plutôt euh, orientée sur des questions de conception de la signalétique euh, et de sa standardisation, etc., la signalétique du métro parisien. Et puis à la toute fin de cette enquête-là, une personne nous a nous a dit, mais cette fameuse phrase qui maintenant revient régulièrement quand on, quand on discute avec les gens, c'est « Avez-vous vu les gars de la maintenance ?» euh, Et on était vraiment en train de terminer l'enquête, on était en train de valider tout ça, et puis on a dit « Ah non, <rire> nous n'y sommes pas allés ». Et on y a couru, et on a, on a eu vraiment un, un profond, euh, à la fois une grande satisfaction d'enquêteur parce qu'on on a, on a fait du coup de l'observation, on a accompagné les travailleurs, ce qu'on qu aimait beaucoup faire, chacun de notre côté. Depuis depuis quelque temps, euh, mais surtout on a eu un un effet de ce que de Certo appelle l'inversion du pensable, c'est-à-dire qu'on a complètement vu autrement et considéré autrement euh, l'objet-là qui était en gros des des formes d'écriture qui organisaient le monde, euh, non plus par leur solidité et leur standardisation, mais par leur fragilité et par euh, les personnes qui s'en occupaient. Euh, pour le dire simplement. Et ce qui, qui c'est ces, ces ouvriers, principalement des, des hommes, même si leur, leur patronne était une femme, euh, qui, euh, qui maintenaient le système de la signalétique, les panneaux qui rouillaient, qui tombaient, qui disparaissaient, etc. Et qui, euh, à très peu par rapport à la quantité de panneaux, euh, s'occupaient quotidiennement de ça. Et donc ça, c'est ce qui a déclenché notre intérêt commun pour ces questions de maintenance, en parallèle avec... Euh, d'autres travaux qu'on a commencé à lire et qui ont émergé à ce moment-là et que, qui se sont consolidés dans d'autres domaines complètement différents des, des sciences sociales. Et c'est ça qui fait que, voilà, pendant, ça c'était en dans, grosso modo en 2007, euh, qu'on s'est dit qu'il y avait un sujet euh, qui nous passionnait, qui résonnait aussi avec d'autres formes de, 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 de questions en sciences sociales, sur la question un peu du travail, du travail quotidien, ordinaire, des, des, du travail un peu invisible, qui compte pas beaucoup on a suivi cette piste-là à deux, euh, parfois en, en allant faire aussi des enquêtes de notre côté avec d'autres collègues, notamment je pense à Daniel Florentin sur la question des réseaux d'eau, euh, et qui a donné lieu après, à une, sur une invitation de, de Mathieu pot bonneville qui est le co-directeur de la collection à la découverte, à la, à la mise en, en marche de l'écriture de ce livre. Mais la collaboration est, est vraiment très, très ancienne.
1: Et donc il y a à la fois... Un une forme de déclic quand on commence à voir qu'une chose est fragile et qu'on y fait attention on se rend compte que, que beaucoup de choses qui, qui nous entourent le, le sont et en même temps tu, tu l'évoquais une atmosphère de, de continuité de continuité avec vos travaux et puis au, avec différents travaux euh, on va dire plutôt issus de, 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 de des études de, de sciences hein, qui, qui maintenant en fait on va prendre l'étiquette de, de Repair and Maintenance Studies C'est une étiquette qui vous va David <rire> euh,
0: C'est, ouais. Euh, alors, effectivement, euh, les, les travaux dont parle Jérôme, qui, euh, qui ont euh, à la fois, on va dire, certains, ont, ont émergé au moment où nous, on est au cœur de l'enquête et au moment où on a ce, ce revirement, donc euh, où on s'intéresse aux mêmes panneaux, mais on réalise que... Euh, euh, en gros, l'adage, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent. On était en, au cœur du « les écrits restent », s'il y en a qui s'en occupent. Euh, et donc, c'est vraiment ce, ce moment-là, euh, euh, dans l'enquête sur la scientifique, où on sur la maintenance. Et c'est un peu à ce moment-là que certains travaux… Alors, il y a un article euh, qui, qui, qui fait un peu date euh, de Nigel Trift et euh, Stéphane Graham. Donc, il faut un, un article un peu d'un position paper. Donc, un article qui prend vraiment position en disant « il serait temps de s'intéresser de manière centrale à la maintenance ». Alors qu'on nous, on est en plein, dans, en plein dans nos données de maintenance et donc on se dit, ouais, on peut contribuer à la, à la chose. Il y avait un autre article qui date de 2000 par Christophe Renke qui qu'on a redécouvert après et qui était donc antérieur et qui, qui posait aussi des choses. Mais en gros, c'est un peu un moment où nous, on a du matériel empirique, des réflexions en cours et avec ces deux papiers, il y a d'autres travaux qui, qui, qui se mettent en route et donc on, on commence à se repérer les uns les autres on commence à organiser au sein de conférences internationales des, euh, on va dire des, des regroupements euh, thématiques autour des questions de maintenance, de réparation. Euh, et donc, euh, sur l'étiquette euh, Repair and maintenance Studies, il euh, y, y a un double jeu, on pourrait dire. Le, le premier mouvement, c'est euh, on, on positionne un peu les, le, le slogan pour justement regrouper les gens, faire qu'on se reconnaisse faire que ça attire éventuellement des gens qui travaillent sur des objets différents, mais qui avec cet angle se disent qu'ils peuvent répondre à l'appel et viennent et on découvre à la fois leurs travaux et les objets très spécifiques qu'ils ont. Donc on a une sorte d'émulation. On est tous contents en gros de parce à chaque nouvelle présentation de soit des chercheurs installés ou des jeunes chercheurs, on découvre à la fois l'objet et les dimensions analytiques nouvelles que ça apporte. Donc, euh, on, on va dire on a joué un peu avec l'étiquette, mais euh, nous, on ne la revendique absolument pas, parce que euh, en fait, euh, pour le dire autrement, pendant 15 ans, on a fait comme si Repair and Maintenance, euh, c'était un peu synonyme, euh, ça a englobé des travaux qui allaient ensemble, et c'est effectivement le cas. Et en même temps, euh, depuis le début, euh, nous, on a un double rôle euh, un peu dans ce, ce regroupement, ce collectif, euh, cette communauté, euh, ce collège invisible, comme disent les profs, premiers sociologues des sciences. Euh, c'est à la fois d'être euh, parmi ceux qui ont organisé justement des, des mises en commun de travaux dans des conférences, mais c'est aussi, euh, on l'a assumé assez vite, parce qu'avec la cinétique c'est ce qu'on voulait faire, c'est trouver des, euh, un espace de comparaison euh, pour, pour, dire, euh, pour euh, éviter de dire sur tel objet et retrouver des généralités. Donc, euh, pouvoir spécifier les singularités et trouver les, les, tra les points transversaux. On s'est mis à lire dans un peu tout azimut en termes de, de, de sous-discipline, et donc dans le collectif, on est ceux qui ont, qui ont un peu amené des choses que certains avaient repérées, mais jamais tout. Et donc, euh, et le livre, pour revenir sur le livre, c'est une façon de présenter aux lecteurs français euh, tout un tas de travaux qui, 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 qui grouillent autour de, de cette étiquette, on va dire Repair and Maintenance Studies. Alors donc voilà, il y a tout un continent de travaux qui, euh, on n'est pas que nous deux et on débarque et on vous explique. Donc, on vous on représente, on décrit longuement les travaux des collègues parce qu'ils alimentent la réflexion qu'on propose ici. Donc, en gros, notre rôle, ça a été un peu ça euh, euh, dans la communauté et dans le livre. Et le geste un peu différent, c'est que dans le livre, on assume que euh, là, on va le faire. On va assumer que maintenant, ces réparations, ce n'est pas la même chose.
1: Mmh. Alors, c'est quoi la différence
0: Voilà, c'est... Alors, la différence, elle n'est pas... Euh, elle est analytique. Elle est analytique. la différence. Elle n'est pas, euh, elle est pas, euh, comment dire euh, Il y aurait euh, des actes de réparation et des actes de maintenance clairement distingués. Euh, en gros, deux boîtes très différentes. C'est pas du tout ça. C'est dans la réparation il y a de la maintenance. et dans la maintenance là, il y a de la réparation. Si on, si on devait. Euh. Par contre, euh, le point c'est qu'est-ce qu'on met euh, sur le devant Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on euh, Par quoi on commence Et qu'est-ce qu'on met euh, sur le devant de la scène et donc si on met des actes de réparation, euh, on est dans un monde euh, où euh, on a une sorte de, de, de séquence un peu binaire où il y a un état normal du monde et puis il y a une casse, une rupture, une crise, un désastre selon les, les intensités et on se met à réparer et la réparation euh, est vouée à restaurer l'ordre euh, tel qu'il était avant euh, donc euh, ce moment de, de disruption. Et donc, un... quand on met la réparation au premier plan, on est dans cette, cette dynamique, on va dire, analytique. Alors que ce qu'on décrit dans le livre, c'est que pour les mêmes genres de situations, si on met la maintenance au premier plan, on va en fait assister sur des opérations qui ne sont pas des événements, qui viennent répondre, donc encore une fois, à une casse, une rupture. Donc, ça ne répond pas à des événements, c'est des, des, des activités très ordinaires, très quotidiennes. Premièrement. Deuxièmement, euh, au lieu d'insister sur la rupture, ça insiste sur la continuité. Donc c'est par ces activités que les choses continuent d'être ce qu'elles sont, se, se perpétuent, durent, euh, dans, euh, dans leur être, on va dire, persistent. Euh, et en même temps, elles ne persistent jamais euh, pour être totalement les mêmes. Et là, c'est le troisième point, c'est-à-dire qu'on ne remet jamais en état, dans un état antérieur. On, dans la continuité, il y a des transformations continues plus ou moins grande, euh, mais il y a donc euh, cette, euh, on va dire cette dynamique qui est de faire durer les choses avec des, euh, selon les situations, les configurations, des ambitions de les faire euh, durer les mêmes en fait, euh, au sens le plus fort du terme. Et même quand on est dans ces modèles très euh, ambitieux, il y a des micro variations, il y a, des, il y a toujours des transformations. Et donc mettre la, 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 la maintenance au premier plan, euh, au plan analytique, il y a, il y a toutes ces différences. La dernière qui va avec euh, l'événement, c'est que euh, quand on regarde euh, la réparation, on est plutôt dans une forme d'héroïsation. Les réparateurs, souvent des hommes, blancs, selon les, euh, les configurations, qui viennent donc sauver le monde, pour le dire un peu vite. Euh, alors que dans la maintenance, on n'est on est, on est pas dans des héros qui sauvent, on est dans tout le monde, tout un chacun, qui selon les situations, les objets, est euh, impliqué et fait euh, effectivement durer... Euh, les objets, les technologies les infrastructures.
1: On, on est plus dans l'idée, euh, si je comprends bien, de, de prendre soin des choses euh, du monde pour, pour, faire, pour faire durer ces choses-là.
2: Oui, c'est le terme important, effectivement, qu'on utilise dans le titre du livre, qui est le soin des choses, qui est un des, une des premières pistes, en fait, qu'on a très vite euh, identifié et qui a fait un lien... Euh, pas du tout concerté avec d'autres travaux sur ces questions-là, c'est la question du soin, et en anglais du care, et de toutes les, tous les travaux qui ont, qui ont montré euh, la portée à la fois politique et théorique euh, et éthique de penser ces questions de soins euh, qui sont de l'ordre de l'ordinaire, du quotidien, euh, qui sont de l'ordre du non-héroïque, du répétitif, qui sont dans, des deux, dans certains domaines euh, euh, vraiment de l'ordre du travail invisible féminin, notamment dans l'espace domestique et dans l'espace le, dans du soin aux personnes, et que euh, qu'on essaie d'élargir à ces questions du soin aux, aux objets et aux choses. Et c'est vrai que le soin, c'est cette euh, c'est cette chose un peu particulière qui est de l'ordre de la préoccupation, du souci euh, pour euh, euh, le devenir ou la continuité de certaines choses, alors dit comme ça, c'est très, euh, très philosophique et très général, et en même temps, c'est très prosaïque. C'est vraiment des choses très simples. On prend, on, on essaye de, de s'appuyer à la fois sur les travaux de collègues, mais aussi sur des, 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 des documents un peu d'actualité ou même des exemples tout simples du quotidien. C'est des choses, euh, euh, effectivement, graisser euh, la, 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 la chaîne de son vélo ou, euh, ou nettoyer le filtre de sa machine à laver. On peut l'impression. Ce sont des choses qui sont de l'ordre du soin. Alors, euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut faire attention à, 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 à ne pas exagérer dans, le, dans la portée analytique de ça. Mais malgré tout, qu qu'est-ce qu que dit euh, l'idée de soin, C'est, euh, au-delà de la question du souci, ça, ça dit plusieurs choses. Ça dit notamment que ces objets-là, ces technologies, euh, ne fonctionnent pas toutes seules. Euh, malgré une prétention parfois dans certains récits un peu euh, de, de la modernité, pour le dire vite, euh, on avait un peu tendance à imaginer, et avec des promesses même, hein, qui sont faites de choses dont on n'a plus à s'occuper. Euh, C'est même l'idée du confort moderne qui, on va dire, date des, principalement des années 30, même s'il remonte encore à plus loin des choses dont on n'a pas à s'occuper et qui en fait une espèce de 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 masquage de plein d'activités euh, qu'il est nécessaire encore de faire qu'on fait faire à certains euh, pour qu'elles continuent de durer donc ça c'est un premier aspect très important dans les théories du cœur, c'est cette question de l'autonomie elle porte plutôt sur la personne en disant attention il faut se méfier de cette idée de l'autonomie par exemple euh, et nous c'est là on voilà on le déplace du côté des technologies l'autre élément très important dans les théories et les, les réflexions sur le soin, c'est cette idée d'une fragilité qui serait la condition commune en fait, qui n'est pas euh, à l'écart entre euh, le malade et le sain par exemple, mais qui est l'idée d'une fragilité commune à toute chose, et, 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 enfin à toute personne d'abord, qui est vraiment l'opérateur très important des théories du, du care et des questions de soins, et que là aussi on déploie en montrant que les mainteneuses et les mainteneurs, quand on les observe, quand ils appréhendent les objets et qu'ils s'en occupent, ils partent de cette idée-là. Une chose est forcément fragile. Euh, c'est pas, pas un défaut, pour le dire encore autrement. C'est la, la condition normale, c'est la situation normale. Et donc c'est très proche et c'est très intéressant de mettre ça en, en, en avant et en lumière parce que ça permet de, au-delà d'un aspect qui peut être un petit peu provocateur comme ça au, au premier, au, à, la, à la première impression. Euh, c'est un, un vrai opérateur politique et c'est un, un opérateur éthique dans le sens que on peut pas avoir des grands principes généraux euh, qui seraient de l'ordre de la morale et de la justice. C'est ce qu'ont très bien montré euh, les grandes autrices du, 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 du care, euh, Gilligan, ou Tronto. Le soin, c'est une affaire située, c'est une affaire, euh, c'est un, quelque chose qui est au contact ici et maintenant, et c'est quelque chose qui traite d'un de, de, problème bien spécifique, bien particulier, en singularité. Euh, de la chose maintenue ou de la personne dont on prend soin. Donc, ces connexions-là nous, nous, nous paraissent assez essentielles et, et pas qu'à nous. Une, pour le coup, c'est une question qui, qui traverse une grande partie des travaux euh, qu'on évoque dans le livre. Et, euh, et c'est assez fructueux parce que ça a aussi l'avantage que les gens qui travaillent sur le soin, on a beaucoup on a eu beaucoup d'une réception assez importante du côté du monde hospitalier. I, I, cette connexion, il la refond dans l'autre sens. Quand on reparle des gens euh, qui sont plutôt des mainteneurs, c'est plutôt souvent des hommes d'ailleurs qui, qui prennent soin des bâtiments, par exemple, des instruments, etc. Ils se disent ah oui, c'est vrai qu'il y a une connexion avec les euh, aides soignantes, par exemple. Et, et ça recrée, ça, ça peut recréer, enfin des, des, créer, tout court, pas, pas recréer, et créer des espaces de discussion et de mise en commun, de préoccupations, euh, voire d'organisation du travail, qui sont, euh, qui sont vraiment très intéressants.
1: Et ça vient aussi à l'encontre d'un autre récit simplificateur qui est celui de, euh, qui concerne souvent l'informatique, le, le numérique et, 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 et ce qui vient avec, qui est le récit de la nouveauté, du jetable.
2: C'est un point crucial qui est, euh, qui est très bien traité par exemple par David Edgerton qui est un historien des, des, des techniques qui dit euh, c'est problématique parce qu'en fait l'histoire des techniques, euh, c'est une histoire de l'invention. Euh, c'est histoire de l'innovation en plus simplifiée euh, et, et donc en fait ça masque une série de choses qui continuent d'être présentes euh, même si elles sont très anciennes euh, et qui sont souvent, comme il dit, créolisées euh, dans des lieux en plus qui sont peu, qui, qui sont peu présents dans l'histoire des techniques euh, qui sont évidemment les pays du Sud, les pays pauvres ou les espaces pauvres dans les pays, euh, dans les pays riches et, euh, et, et, et en fait, il y a un enjeu, effectivement, de, de, de rompre avec l'obsession pour l'innovation euh, et pour le jetable. Pour C'est Pierre Key, hein, dans son livre « Durée, qui est vraiment un livre très intéressant. Il y a récemment une, 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 un entretien avec lui qui vient de sortir dans la revue « Études qui, », qui, qui redit très simplement et très justement beaucoup de choses de son livre. Qui dit que voilà le l'enjeu le, c'est de sortir des ornières de, du modèle Schumpeterien de la destruction créatrice quoi c'est c'est ce qui est qui est quand même quelque chose qui a qui, a, qui guide aujourd'hui une grande partie du monde notamment dans les nouvelles technologies euh, qui prétend effectivement euh, faire de l'innovation euh, disruptive une espèce de bien en soi, euh, c'est-à-dire quelque chose qui est décorrélé même de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je suis passé euh, hier devant un hôpital, euh, alors je ne je sais pas si j'ai retrouvé tous les verbes, mais il y avait euh, euh, soigner, former, innover, et puis <rire> un quatrième terme. <rire> mais on voyait très bien que le terme innover ne faisait absolument aucun sens dans cette histoire-là, parce que, enfin, en tout cas, ce n'était pas la même chose, c'est-à-dire innover, mais on ne comprend pas du tout euh, quel est le. le l'apport de cette de cette espèce d'injonction euh, et, et, et par ailleurs euh, l'obsession pour l'innovation euh, cette idée que la valeur par exemple c'est principalement créée par ces moments d'innovation euh, destructrice enfin de, de, de destruction créatrice ça ça ça, ça masque une réalité c'est-à-dire que euh, les ingénieurs sont un des un des chiffres qu'on donne généralement notamment dans l'informatique En fait les ingénieurs euh, sont plutôt 80% à faire du travail de maintenance justement plutôt que de l'innovation euh, ça masque vraiment en fait, l'état euh, réel, actuel, de ce que c'est que euh, le mode d'existence des technologies, y compris nouvelles. Euh, et il faut euh, les, les entretenir, les faire durer, euh, à moins d'organiser effectivement un monde du jetable ce qui est l'autre versant euh, de, de ce que tu évoquais. Et ce monde du jetable, par contre, là, son versant, c'est les déchets. Euh, et c'est une production massive de déchets qui, eux aussi, sont masqués. Euh, en partie, sont sont euh, euh, déportés vers les pays du Sud où vont euh, s'inventer aussi des pratiques de maintenance et de réparation un peu, euh, pour le coup, encore plus radicales, mais qui vont finir par faire durer quand même une partie des choses que... Les pays du Nord riches considèrent comme des déchets euh, ou comme inutiles. Et, et ça, euh, c'est aussi une question euh, que, que, que la maintenance et que, le, que, le, que les pratiques de, du faire durer, hein, parce que c'est ça la définition qu'on a de la maintenance, c'est une version très large. Quoi. Comment est-ce qu'on fait durer les choses, euh, donne à voir, qui en fait, a, a, a pas complètement disparu, mais a été quand même largement étouffé par un programme euh, avec un modèle économique particulier, qui est ce modèle euh, d'abord du jetable, puis de la de la création euh, destructrice, soit grosso modo, qui sont vraiment des, des, des business models, hein, des mod des modèles économiques où euh, la croissance et la valeur se produit par le remplacement euh, avec une vraie euh, euh, dévalorisation de toutes les pratiques du euh, de la durabilité au sens large.
1: Yeah, on, on entrevoit assez rapidement hein, un aspect politique à cette chose, euh, à la fois de ce choix de, 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 de pratiquer une innovation champétérienne que tu évoquais, ou euh, au contraire, euh, des, des, des volontés de réguler et de, 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 de forcer la réparabilité des objets, ou euh, au contraire, d'empêcher de, l'autoréparation. Ouais. Je crois que vous évoquez pas mal le, le cas de, de matériel agricole. Hein.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a un débat euh, aujourd'hui super intéressant autour de cette question de ce qu'on appelle le droit à la réparation. Euh, aux États-Unis, ça s'est joué beaucoup autour de John Deere, euh, un des grands acteurs du matériel agricole, euh, qui, euh, comme Apple, qui est, est l'autre grand acteur contre lequel se sont battus les activistes euh, du droit à la réparation, euh, a vraiment mis des dispositifs euh, sur ces tracteurs d'empêchement de, euh, d'une réparation euh, autre que passant par son circuit euh, agréé. Donc, une verticalisation, comme on dit, de, de, la, de, de la réparation et de la maintenance, euh, qui, dans le monde agricole, est, est frappant parce que euh, pouvoir s'occuper de son tracteur euh, au moment où on en a besoin, c'est quand même un élément crucial. Euh, c'est quelque chose d'évident. Euh, les, les, les fermes, euh, l'espace domestique et l'espace de la ferme sont des espaces où les pratiques du fer duré sont quand même... Euh, ancestrales et ont toujours été super importantes et donc le, les affaires de John Deere ont été euh, éminemment euh, problématiques et montées en épingle parce que euh, alors les tracteurs étant de plus en plus informatisés euh, par des systèmes de GPS, de semi-autonomie dans la conduite, etc., euh, ces logiciels-là ont, ont, ont rendu possible... Euh, un blocage du tracteur si on passait outre ce, 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 ce circuit verticalisé de la maintenance et de la réparation. Et en même temps, c'est là qu'attaquent qu les, les principaux militants pour un droit à la réparation. En, en, ça fait des années, hein, ça a commencé par les voitures, et les, les, notamment les réparateurs indépendants, les garagistes indépendants qui ont failli perdre la main sur les voitures dans les années 90, là encore avec du numérique hein, et avec de la propriété intellectuelle. Les ordinateurs, les téléphones, bon il y en a, il y en a beaucoup d'autres, les pas mal d'appareils électroménagers et, et, et les tracteurs, euh, on peut Penser que les choses sont en train de changer, parce qu'effectivement, Biden, il y a, y, a, y a deux ans, a demandé à la Federal Trade Commission de faire un, un, un travail, justement, euh, passant plutôt par la, le côté antitrust, pour que cette question du droit à la réparation soit euh, vraiment prise en charge légalement euh, à l'échelle de, de, des États-Unis. Euh, en Europe... Notamment grâce à l'association Alte à l'obsolescence programmée qui fait un travail considérable en France, mais de lobby jusqu'en Europe, sur le droit à la réparabilité qui se fait un peu différemment, mais qui est lié par exemple à l'obligation qui va être faite pour tout un tas de produits que leurs producteurs gardent pendant au moins 15 ans des pièces détachées disponibles. Euh, que, comme en France, on, on met en place un système de, de, de signal sur le marché des consommateurs, à enfin, côté consommateur pour leur dire, voilà, cette, cette chose-là est plus ou moins réparable, donc elle a un score, un peu comme le de score, qui est un score de réparabilité. Il euh, y a plusieurs, autres, plusieurs pistes comme ça qui montrent euh, qu'il euh, y a un conflit, effectivement, euh, politique fort qui se joue sur la question de la durée euh, d'une partie des biens de consommation qui n'est qu'un tout petit aspect de la, de la politique de la maintenance, hein, parce que ce n'est pas la même chose, par exemple, que les questions des grandes infrastructures urbaines ou d'autres éléments. mais un élément très intéressant, parce que euh, ça articule en fait des problématiques d'émancipation des usagers, de lois antitrust aux États-Unis et de questions environnementales, puisque malgré tout, même si c'est très modeste, l'idée qu'on puisse réparer les choses, ça veut dire qu'on puisse les faire durer un peu plus longtemps et donc qu'on va, va en consommer moins, c'est-à-dire qu'on va en moins en jeter, donc moins de déchets, euh, même s'il y aura un déchet finalement, mais surtout on va baisser un peu le niveau de production, c'est-à-dire on va, on va euh, peut-être un peu ralentir un rythme de surconsommation euh, qui est quand même maintenant euh, partagé par beaucoup euh, comme étant euh, problématique.
0: Et si je peux rajouter sur, euh, sur la déclinaison euh, des politiques, euh, en fait euh, ce qui est intéressant avec ce cas, euh, donc John Deere, Apple, mais en tous les cas le généralement l'engagement la, la, de d'activistes ou, ou de simples consommateurs qui justement euh, se, me, se, se mettent en marche pour euh, revendiquer un droit à la réparation ce qui est intéressant c'est que euh, ça montre un aspect politique de la maintenance qui est celui-là qui est euh, très visible en fait qui est euh, un appel au droit une montée en généralité sur, euh, sur les institutions et euh, qui, qui, qui rend visible le fait que la maintenance euh, est une opération qui peut être revendiquée par, euh, par donc des, un certain nombre d'acteurs euh, et euh, donc c'est une forme de politique euh, voilà comme je vais pas tout redéployer ce que j'ai envie de dire mais où il y a des luttes où il y a des positions euh, des gardes tranchées euh, des conflits euh, et ce qui est intéressant c'est que dans la déclinaison ça ça apporte euh, autre chose qu'une qu'une autre forme de politique qui est celle euh, qui est de dire la maintenance c'est toujours invisibilisé donc il y a des configurations où euh, justement c'est routinier euh, on n'en parle jamais, les gens en gros euh, font un travail euh, qui est à la fois négligé, peu reconnu et dans lequel eux, euh, on peine en fait à faire valoir ce, qui sont, l'importance de ce qu'ils font. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, on pourrait dire, les deux bouts du, spray, du spectre sur, sur le gradient euh, visibilisation de la maintenance qui, qui permet de, de décliner euh, différentes configurations ou justement la, la, on va dire la teinte ou la, la, la coloration et l'intensité politique est, euh, est très différente en fait.
1: Et pour accomplir ce, cette maintenance, il faut, euh, il faut avoir un certain rapport à, à ces choses et à ce monde. Il faut euh, savoir prêter attention à, à des signes parfois naissants euh, ou même pouvoir les anticiper en fait, euh, euh, puisque justement le, vous faites bien la distinction. En, entre maintenance et, ré et réparation, donc avant même que euh, l'idée de réparation ne, ne naisse, hein, euh, il y a bien la maintenance qui est déjà là, et, euh, et qui ben, a un rapport particulier euh, entre le corps et l'objet, pour, euh, pour en voir les variations, voir peut-être aussi l'évolution euh, d'un de, 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 côté, euh, de ce qui répond en fait à, aux sollicitations euh, euh, de l'un à l'autre.
0: Oui, alors tout à fait, euh, ça, ça rejoint à ce que disait Jérôme tout à l'heure sur la fragilité comme euh, comme euh, état normal, comme comme euh, condition commune et euh, où justement la maintenance part de là. Et euh, c'est euh, euh, à l'endroit, on va dire, de cette euh, fragilité reconnue aux choses que euh, ça mort, et se déploie cette attention dont, dont tu parles. Euh, et qui euh, qui est effectivement une attention euh, assez particulière puisque euh, elle consiste à appréhender les ch appréhender les choses donc euh, dans leur fragilité et dans euh, les micro variations euh, qui constituent les, les, les matériaux et qui constituent leur état qui euh, en fait se rejoue avec euh, tout un tas de, de dans plein de situations professionnelles euh, les, les experts on va dire appréhendent les choses d'une manière différente des euh, non experts et souvent euh, ils apprennent les choses par des détails, par des euh, des, des, des signes très spécifiques, alors que le non-expert prend la chose comme un tout. Et donc là, là maintenant, c'est vraiment euh, un cas spécifique où on retrouve ça avec des... Euh, alors, c'est toujours variable selon les configurations, les situations, il y a des organisations du travail, mais il y a, il y a quand même cette attention qui, euh, très souvent, elle est équipée avec des instruments Euh plus ou moins sophistiqué. Euh, cet équipement, il peut même aller jusqu'à euh, du contrôle à distance avec des capteurs ou être derrière des écrans. Euh, donc, le corps à corps est toujours là, mais il est très, très médié par tout un tas de, de choses. Mais même là, en gros, il y a euh, cette capacité à, à lire des signes et à détecter des signaux faibles dans euh, la façon dont est devenue ou se comporte la chose euh, qu'on veut faire durer et dans laquelle on repère... Euh, Parmi ces micro variations, à la fois des choses qui ne sont pas graves. En gros, elle a un peu changé, mais ces éléments font qu'elle reste celle qu'on veut. Et inversement, il y en a qui, 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 qui dévie, qui l'emmène vers une trajectoire qui n'est pas celle qui est décidée. Et donc, voilà, cette attention, elle est à la fois. Donc là, j'étais dans des instruments à distance, mais elle passe aussi par le corps. Et une des leçons qu'on a, qu a vraiment appris de, de l'accompagnement des mainteneuses et des mainteneurs c'est comment cette cette attention elle est multisensorielle. Et donc selon les configurations évidemment la, la la vue est importante mais le toucher souvent il frotte, il touche, ils font teinter il, voilà, il y a il y a des selon les situations il peut y avoir des questions d'ouïe, comme je viens de le dire mais des questions d'odorat aussi. Donc euh, voilà, il y a il y a vraiment des engagements euh, voilà corporels des rencontres sensibles, comme on, comme on le dit dans le livre, mais on peut, on peut retrouver des choses qu'on fait Bessier-Château-Rénaud ou que tu as fait avec francis château Renault aussi sur justement la, les, les questions de perception de, de, de signaux faibles, on va dire. Donc, donc voilà, cette attention, il y, a, il y a vraiment ces éléments qui sont au cœur et, qui, euh, et ça, c'est un des points que, qui reboucle avec ce que disait Jérôme sur euh, le lien aux soins et au travail répétitif, qui se joue dans, euh, on va dire, une rencontre répétée. Alors, selon les situations, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les cinq ans. Ça dépend, encore une fois, des, des, des types d'objets et des configurations. Mais on est sur une répétition qui font que, euh, L'attention, on va dire, et l'expertise s'aiguisent au fur et à mesure, et au point que certains euh, sont capables de repérer euh, des variations qui vont caractériser de manière, des, des quasi-personifications, en fait. En tous les cas, des idiosyncrasies ou euh, même temps des biens industriels du même modèle de photocopieur, pour reprendre le travail très connu de Julien Or sur les réparateurs de photocopieur, euh, à venir régulièrement dans ces entreprises-là, toujours les mêmes, toujours ces mêmes machines, à être capable de repérer, alors que c'est un produit standard, avec le même modèle dans un couloir, il y en a dix, certains opérateurs leur donnent des petits noms tellement ils savent comment elles fonctionnent dans leur spécificité singulière à elles et qui permet justement au coup d'œil, au coup d'oreille, au toucher de, la, de telle chose ou même en regarder dans la poubelle comment est froissé le papier à savoir parce que cette machine, euh, encore une fois, elle est connue. Et donc, l'attention est aiguisée à un point tel que euh, voilà, euh, ces, ces éléments sont très singuliers. Et donc, euh, l'attention, c'est une façon de la configurer, mais ce que je viens de dire, c'est aussi une façon d'organiser le travail. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a, qu a à la fois euh, un peu euh, pointées dans le livre, mais qu'on qu découvre encore plus avec les invitations qu'on a auprès on de professionnels euh, Auquel donne lieu justement l'apparition la, du livre, c'est qu'il y a des organisations de travail assez différentes. Et une des façons de faire valoir la maintenance, c'est de garantir qu'on euh, a des équipes qui sont attachées à des parcs d'objets plutôt qu'à des organisations euh, qui optimisent euh, les flux sans se soucier euh, de l'attachement des opérateurs à, euh, encore une fois, des parcs d'objets et donc de les faire varier. Et on perd toute cette connaissance dont je viens de parler euh, lié à cette attention euh, très euh, spécifique.
1: Jusqu'ici, on a évoqué plutôt des, des, une relation, euh, cette relation du soin comme euh, plutôt positive, euh, mais il y a des, des moments où les, les, les objets, les choses euh, se rebellent ou, ou, ou ne, ne résistent en fait à, à ce travail de maintenance. Oui, c'est un point vraiment super important,
2: euh, parce qu'il y a un risque énorme, et c'est vrai de tous les travaux sur le soin aussi, euh, de romanticiser euh, cette, cette activité en disant euh, « c'est un monde merveilleux, on fait tous très attention, euh, et, euh, et tout et tous, euh, voilà, on fait durer les choses, euh, comme si, euh, si d'ailleurs c'était quelque chose de désirable en général euh, ». Et il y, a un double, il y a un double problème avec ça, c'est-à-dire qu'il un problème très, très global qui est qu'on ne peut pas tout faire durer. Donc il y a une, aussi, aussi y a un enjeu politique dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on fait durer, dans quelles conditions. Et puis il y a euh, effectivement la situation concrète de qu'est-ce que ça veut dire de faire durer telle ou telle chose, notamment dans les mondes professionnels où euh, finalement... Euh, les conditions de travail euh, par ces corps à corps qu'évoquait David dans la, la dimension intentionnelle mais qui deviennent, qui s'intensifient dans les interventions de maintenance puisqu'il faut resserrer quelque chose, euh, retoucher tel aspect, intervenir, parce que la maintenance c'est une forme d'intervention, il peut y avoir de la violence euh, et, euh, et, euh, et ça peut coûter quelque chose au corps des mainteneuses et des mainteneurs et ça c'est quelque chose de très important qui euh, accentue encore euh, ce deuxième aspect de la politique qu'évoquait David tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh on ne peut pas se, Enfin, il ne faut pas, il ne faudrait plus se permettre euh, d'invisibiliser ce travail, pas simplement parce qu'il est important, pas, si, pas simplement parce que ce serait une espèce de justice dans la description euh, des conditions des choses, mais aussi parce que c'est un coût, en fait. C'est un coût euh, et c'est un coût parfois physique, euh, et, et que le, le, le cachet euh, produit une, une vraie forme de mensonge sur la valeur. Global, on va dire de la chose qui dure euh, et ce coup là euh, peut être assez assez radical du point de vue euh, du point de vue des personnes qui s'occupent des choses parce que bon, des choses que les ergonomes connaissent très bien ça produit des troubles musculo squelettiques et donc euh, ça, ça produit des ou, ou des ou des intoxications ou des, des choses de ce type là. Euh, et, et sauf que euh, ne, ne pas du tout les voir ou les apercevoir, c'est déjà un peu le cas, évidemment, dans la production. Mais dans la maintenance, c'est encore plus fort. C'est l'invisibilisation de tout ça, ou la, la négligence de cet aspect-là, de, de, de la condition d'existence des choses. Pensons notamment aux grandes in infrastructures qui font qu que, que, que nous, dans les pays riches, vivons dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Euh, euh, c'est un, c'est un, un, un vrai problème puisque ça, ça, ça produit euh, des travailleuses, des travailleurs abîmés. Euh, qui, qui souffrent en partie de leur euh, de, 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 de leur activité au nom de la continuité d'autres euh, activités, euh, c'est-à-dire pour des objets techniques euh, ou des infrastructures qui sont mises au service d'usagères ou d'usagers, qui, eux, par contre, n'ont pas besoin de se préoccuper de tout ça. Et c'est un des grands enjeux aussi des théories du soin, justement, et Tronto, par exemple, expliquait que, finalement, euh, euh, ce qu'il fallait se demander, c'est dans quelles conditions certaines personnes pouvaient ne pas, soin, ne, ne pas se préoccuper euh, euh, de l'état des autres euh, ou des choses. Et certaines personnes, au contraire, ne pouvaient pas euh, échapper à ces questions-là. Et, et c'est une, une ça rebat un peu les cartes euh, des, des, des distributions, des asymétries, des inégalités sociales. Ça, ça rejoint des histoires de classes sociales, mais finalement, ça dit autre chose. C'est-à-dire qui est le maintenu de qui, euh, qui maintient qui euh, et à quel prix à quel coût, euh, notamment phys physique, physiologique. Euh, et c'est absolument essentiel, hein, parce qu'il y a vraiment un risque très fort de romanticiser complètement la relation de maintenance, à la, euh, on va dire, Matthew Crawford, ou euh, cette idée du « déjà, c'était mieux avant euh, ». Et puis, il y a une vraie relation immédiate euh, entre la machine et l'être humain, qui est souvent un homme torse nu, euh, et la machine étant un moteur de voiture.
1: Tu veux dire qu'il y a une certaine forme d'esthétisation euh... Exactement,
2: ouais. c'est vrai que c'est une romantisation qui est qui est, qui est esthétique aussi, hein, sur, les, sur les choses, et qui en fait du coup euh, est contre-productif du point de vue de ce qu'on raconte, parce que c'est euh, souvent tout sauf esthétique, les pratiques de maintenance. <rire>
1: euh, maintenant euh, qu'on qu'on qu fasse que c'est que la maintenance, on, on peut aussi euh, lui, lui redonner à ses mainteneurs et à ses mainteneuses euh, un aspect... Euh, un pouvoir sur les choses qui est celui d'évaluer, de, de, de décider ce qui doit être maintenu, comment le maintenir, parce que euh, finalement, euh, nettoyer, réparer, graisser... Euh, remettre en place, c'est aussi euh, décider de, de, de ce que doit être la forme ou de, dans quelle direction elle doit aller. C'est aussi peut-être aller, c'est aller à l'encontre du temps et c'est choisir ce qui doit, euh, ce que le, ce sur quoi le, le, le temps peut faire son œuvre ou pas. C'est aussi parfois enlever une patine que certains auraient préféré euh, conserver.
0: Euh, oui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a des questions. Euh... Donc faire durer, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des questions de définition en fait euh, du temps et euh, de la façon dont euh, justement il est constitué en problème selon euh, les objets, selon les configurations. Euh, alors ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est euh, identifier des, euh, des gradients euh, dans euh, on va dire euh, des façons dont le temps pro pose problème justement euh, aux maintenuses aux mainteneurs. Alors on a on, on a, une première, euh, on a une première, euh, un premier gradient dans, dans cette importance dans le temps euh, oblige en fait, les, les, les personnes à, à faire avec. Euh, c'est euh, ce qu'on a appelé la, la permanence. Et donc, une forme très, très ambitieuse où là, la configuration, euh, les configurations, puisqu'on compare des choses un peu bizarres, mais c'est un peu pour... Prendre le lecteur à contre-pied et en même temps jouer quand même l'horistique de, de la mise en, en comparaison entre des panneaux de métro ou le corps de Lénine, le corps de Lénine étudié par un collègue Alexei Urshak. Et donc la question c'est en gros se donner des moyens très ambitieux pour que la chose dont on, on veut faire durer, donc là des panneaux, un système signalétique ou le corps d'un homme d'État, euh, se donner les moyens pour que qu'on euh, les fasse durer de manière éternelle, permanente, euh, et donc prendre le, le, le temps comme quelque chose qui est euh, problématisé comme quelque chose qui va être un éternel présent. Et donc ça suppose des moyens euh, assez considérables, euh, ça suppose également euh, dans la façon dont la chose est constituée de faire des choix entre euh, des éléments euh, Premier des éléments secondaires, c'est toujours euh, une définition de la chose en fait, euh, la, la définition du temps. Et donc on a on a euh, ce qu'on ce qu'on appelle une ontologie modulaire où donc on a des choses euh, qui peuvent faire l'objet de complets remplacements, euh, mais qui sont considérés comme non problématiques puisque ce remplacement va permettre au tout de de rester le même en fait. On a euh, une autre forme euh, qu'on a identifiée dans, dans, dans cette façon de traumatiser le temps, c'est euh, la question euh, du ralentissement, où le temps en fait, on sait qu'en fait on ne peut pas, contrairement donc à cette première configuration où on, on se sent tout puissant, euh, on va faire ce qu'on peut pour euh, faire durer les choses, mais dans une forme où euh, l'intervention est plus euh, faible, on va dire. On ne peut pas aller euh, trop loin puisqu'on est dans des situations où euh, souvent, euh, euh, l'intégrité de la chose est frappée d'authenticité. Donc, ce soit des, euh, des bâtiments, euh, euh, donc des questions de patrimoine, des, des questions euh, d'œuvres d'art. Et donc, euh, on va euh, effectivement intervenir, mais pas trop. Sinon, on va détériorer la chose en intervenant pour la faire durer. Et donc, on est dans une forme où on sait que, à terme, le à terme ça peut être quelques années ça peut être quelques siècles encore une fois ça dépend de la chose mais on sait que de toute façon les voies disparaître et tout le travail de maintenance c'est de la faire durer un peu plus en sachant encore une fois qu'on va la perdre et donc de ralentir en fait cette, 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 cet, cet élan on va dire cette dynamique du temps il y a, il y a une troisième une troisième figure hein, ou une troisième façon de problématiser le temps euh, qu'on a identifié, c'est celle de, de la prolongation. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est à la fois quelque chose de très décontracté, qui est de dire je veux faire euh, durer euh, telle ou telle chose euh, et euh, décontracté sur le plan ontologique, on pourrait dire, euh, en gros, on change ce qu'on veut, comme on veut, à partir du moment où c'est la fonction qui, qui continue. Euh, et donc, on a cet exemple souvent... Euh, euh, prendre une portière de voiture, alors il faut que ce soit quand même le, le bon modèle, la même marque, mais c'est pas du tout la même couleur. Bon, c'est pas grave, elle, elle marche, la porte, la portière ferme et puis la voiture marche. Donc, on a des choses, des choses comme ça où on a euh, le, le raccommodage sur, euh, sur, euh, sur les pantalons euh, avec nos enfants qui adorent se mettre à genoux. Enfin, voilà, on a des choses comme ça et donc on a une forme euh, où, en gros, c'est de faire durer un peu plus la chose mais dans une forme très décontractée avec une forme d'intervention assez, euh, assez minimale ou assez simple en termes de normes et de critères qui viendront l'encadrer. Et en même temps, euh, cette figure de la prolongation, euh, c'est celle qui précisément donne lieu aux luttes et aux conflits dont on parlait tout à l'heure sur le droit à la réparation avec des objets euh, qui sont euh, complètement verrouillés par rapport à, à cette capacité de problématiser le temps comme euh, d'en faire un problème de prolongation. Et puis, il y a un quatrième élément qui, dans, 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 dans la liste, est plutôt une ligne de fuite, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié nous-mêmes non plus, mais qui, en plus, inverse la chose. c'est pas comment le temps est un problème pour les humains qui cherchent à faire durer des choses, c'est comment, en fait, des choses s'imposent et donc continuent de durer, alors que ce n'était pas prévu, ce n'est pas ce qu'on voulait en tant qu'humain. Et donc, c'est quelque chose qu'on qu qu identifie avec la, la question de l'obstination. Donc, on a une collègue qui a travaillé sur un, un satellite euh, qui, qui montre comment, en fait, euh, bah, il continue d'envoyer des, euh, des données, comment il continue, en gros, euh, d'exister et de, de fonctionner euh, après euh, la fin de son programme scientifique, technique et politique de l'institution qu'il qui a mis en, en orbite, euh, et donc qui, euh, qui oblige à tout un tas de choses de, de, de la part des personnes qui, qui, qui étaient attachées et qui continuent à être attachées, mais d'une autre manière euh, qui nous touche beaucoup plus euh, globalement, euh, il y a la question des déchets euh, nucléaires, et donc qui continuent à s'obstiner alors que euh, pour nous, en gros, ils sont finis, on n'en a plus besoin, mais ils sont là, ils nous appellent, et ils obligent euh, par leur présence et leur qualité à ce qu'on s'en occupe, euh, la question des plastiques aussi, des microplastiques, est une manière de... de saisir cette forme de l'obstination euh, alors qu'on avait fini avec ces objets euh, qui sont devenus des déchets et qui en fait continuent d'être là et euh, qui obligent euh, à s'en occuper.
2: Et peut-être sur cet aspect du, du temps, c'est un point assez important, on va dire, en sciences sociales, on a eu tendance un peu à dire euh, « bon, le temps n'existe pas, le temps est une construction de l'être humain qui, euh, qui le, la produit avec plein d'outils euh, pour le mesurer euh, et organiser le monde ». Et, euh, et en fait, ces histoires de maintenance et cette question de faire durer le, 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 les choses permet de voir qu'il y a des, des sites, des, des endroits où où les êtres humains se posent cette question-là comme quelque chose qu'ils subissent et qui leur pose un problème, et pas du tout quelque chose qu'ils maîtrisent et qu'ils organisent. Et donc, ça, ça, ça déroute un peu hein, une sorte de regard dans un débat plus philosophique sur ce que c'est que le temps, donc <rire> un grand débat, mais qui... Qui est un point important parce que euh, on a un geste là qu'on n'a pas du tout mentionné. Le, le geste un peu global du livre, c'est euh, euh, cette idée que euh, on peut apprendre euh, des questions des mainteneuses et des mainteneurs. C'est-à-dire qu'ils nous, ils, ils ont aussi, euh, bah c'est une manière très particulière, de faire euh, des sciences sociales, de la sociologie ou de la philosophie, et de considérer que ce sont ces personnes-là qui sont des experts ou des expertes. Très particulier, puisque ce sont souvent plutôt des gens en bas de l'échelle de, 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 des professions ou des activités, euh, mais qui nous apprennent véritablement à poser et à formuler des questions euh, les plus philosophiques, hein, parce que c'est un livre qui est dans une, une collection de philosophies, il s'appelle euh, « Terrain philosophique euh, » mais qui les, les porte à la fois d'une manière très ambitieuse sur un plan un peu, on va dire, conceptuel, qui invite à une conceptualisation ou à comprendre des aspects conceptuels euh, qui peuvent nous aider à penser d'autres choses, mais qui le font de manière très pratique, très concrète, comme des problèmes euh, qu'elles rencontrent euh, voilà, précisément de manière située. Et cette question du temps est un bon exemple pour ça. C'est vraiment... Euh, euh, ça, ça, ça dans faire durer les choses, c'est cette question de la durée là. Cette, euh, on a toujours l'habitude de dire qu'ils sont les, les mainteneurs, les mainteneuses sont sont très bergsoniens, euh mais qu'après, en même temps, ils, 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 ils se tartent entre guillemets, <rire> ils se ils, ils se coltinent cette question de la durée, mais très concrète, et c'est extrêmement intéressant de comprendre la 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 diversité de tout ça, puisque c'est aussi, comme tu le souviens au tout départ de ta question, des enjeux aussi politiques, de qui décide, dans quelles conditions, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui se joue autour de toute cette, cette forme de problématisation euh, du temps de la chose, et du coup de la chose elle-même à chaque fois.
1: Est-ce que vous, comment comment vous, vous traitez euh, des formes dans lesquelles... Euh, cette maintenance devient une forme d'enrichissement, devient un, un, une forme de valeur en elle-même tu, tu évoquais David le cas du, du pantalon qu'on reprise finalement euh, chez certains collectionneurs c'est cette forme-là même qui, qui, qui va être recherchée euh, on peut penser euh, euh, aux, aux enfin, à de nombreuses œuvres d'art ou objets de collection dont le, 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 les certificats de maintenance vont, vont, vont pour rendre l'objet encore plus euh, souhaitable, authentique Oui, c'est une grande
2: question qui est un peu quand même le, un, un, un des angles morts du livre, euh, qui est qu'il y a des domaines et des endroits où la, la maintenance est, est hautement valorisée, euh, dans, dans des configurations très différentes, euh, notamment sur la question d'authenticité, effectivement, euh, c'est un, un point crucial, évidemment les œuvres d'art, le... le, le patrimoine, alors ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits, on l'attrape la question de l'authenticité pour montrer la variété des réponses possibles à la question de l'authenticité, mais malgré tout, dans le monde de l'art par exemple, les mainteneuses et les mainteneurs, on ne peut pas complètement dire que ce soit des, des petites mains complètement invisibles, même si, et ça c'est le travail de John et Yarrow, par exemple, qui viennent de sortir un bouquin sur la restauration patrimoniale qui est super intéressant et, qui, et dont on, on cite quelques articles, c'est malgré tout le maçon ou vraiment la personne qui est en contact avec la chose et qui n'est pas celle qu'on voit le plus souvent et qui est le moins au, au gradé dans ces histoires-là, qui va, qui va quand même se, se, vraiment se coltiner ces questions-là précisément et faire l'épreuve précise de même la doctrine, etc. Et là, la valeur elle n'est pas complètement constituée à cet endroit-là quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines, il y en a plusieurs, hein. il y a euh, ceux que tu viens d'évoquer, mais il y a aussi des domaines industriels où... Euh, euh, la maintenance euh, est, est au contraire une espèce de vache à lait dans le monde, dans le monde de l'industrie euh, où on a retourné les choses et on est basculé du côté de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que, et d'un certain point de vue, Apple et John Deere, c'est ce qu'ils font. Euh, quand ils font la lutte, qu'ils empêchent euh, les petits réparateurs indépendants ou les, ou les consommateurs eux-mêmes euh, de maintenir, c'est bien parce qu'en fait, ils captent une forme de valeur de la maintenance. Euh, alors, une valeur à, à, à plein d'égards, euh, pour du Apple et de John Deere, c'est compliqué sur des biens de consommation, donc on ne sait pas bien dans quelles conditions est-ce qu'ils jettent ou pas, Enfin, quelle est, comment ils produisent cette valeur-là, parce qu'ils sont quand même dans le modèle du remplacement. Mais dans le monde industriel, cette valeur est, est complètement constituée en, dans cette idée que c'est un service, c'est un objet très complexe, on s'en occupe et on vous livre où on vous donne accès à quelque chose, par exemple des moteurs d'avion, euh, qui sont en fait des temps de vol. Euh, et vous n'avez plus du tout à gérer cette question d'annonce, c'est nous qui nous en occupons. Et là, l'hypothèse, et notamment les travaux euh, qui se penchent sur ces questions-là, on pense à Alina Surubaru, euh, quoi avec qui on a discuté récemment, qui travaille sur ces questions-là dans le domaine militaire, euh, se joue d'autres enjeux euh, de captation pour le coup de la valeur de la maintenance avec même la production d'une espèce de, de, de boîte noire un peu sur, euh, bah oui, bah là du coup c'est de la maintenance c'est de l'entretien, on peut pas bien expliquer pourquoi mais ça coûte tant quoi. et ça coûte beaucoup plus cher que la chose simplement qu'on vend et, que, et dont vous vous occuperez après et donc ça c'est un angle, euh, bon, c'est un, un point qu'on qu mentionne et qu'on évoque très rapidement dans le livre mais qui est très intéressant, qui est... Euh, un élément pour montrer que euh, cette idée de la non-valeur de la maintenance, elle, elle, elle est quand même très répandue et c'est une problématique très générale euh, et, et, et les rebonds différents qu'on a sur les différentes invitations qui qu'on rencontre plein d'autres domaines professionnels qu'on n'avait pas rencontrés, on voit que c'est quand même une problématique absolument fondamentale mais il y a des endroits particulier, où c'est inversé. Euh, et c'est très intéressant, parce que ça montre des enjeux politiques et des enjeux de conflits sociaux et de redistribution du travail ou des responsabilités, euh, qui invitent justement à complexifier, euh, pour pas avoir une lecture trop simpliste, de même qu'il faut pas avoir une lecture trop euh, romanticisée de cette histoire-là, il faut pas non plus avoir quelque chose de trop euh, misérabiliste qui viendrait à dire, euh, par nature, la maintenance, c'est ce qui est invisible, machin, etc. Et, où c'est ce qui est sans valeur. c'est Il y a, y, a, y a des endroits, effectivement, on a peu étudié où euh, où ces questions-là sont, sont, sont cruciales. Il serait qu'on peut mentionner aussi le travail de Yael Kreplak, par exemple, sur euh, les, 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 les documents qui accompagnent euh, les œuvres d'art, euh, qui témoignent précisément des différentes activités de maintenance et qui sont cruciales
1: pour stabiliser et, 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 euh, et consolider la valeur
2: de ces œuvres d'art.
1: Euh, merci beaucoup, Jérôme Denis, David Fontil. Hein.
2: Merci, et merci pour euh, ces questions euh... Précise et
0: attentionnée. Merci pour l'invitation. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.